2: Bon jeudi en direct de notre cher Cochron ici à Québec sur la Colline. La Colline est assez excitée le jeudi. là, et Il y a beaucoup de bons sujets. Euh, D'abord, euh, il, il y a la Caisse de dépôt qui a déposé ses, euh, ses résultats. On va en parler avec notre compteur Jean-François Gibault. Euh, il y a aussi les fameux trop-perçus d'Hydro-Québec euh, qui vont être un, qui ont été un sujet en charme et qui vont... Euh, en être un aussi euh, à la haut sur la colline. On recevra euh, Sylvain Gaudreau, euh, qui est du Parti québécois, qui a déposé un projet de loi aujourd'hui. Dans l'opposition, on peut effectivement déposer des projets de loi. C'est un, un projet de loi sur le déficit euh, en matière de lutte contre les euh, changements climatiques. À 13h30, il y aura Christian Rioux qui sera là. On aura aussi le député Enrico et euh, donc le député de Marquette euh, qui va venir critiquer assez sévèrement la, la ministre qui lui a répondu en chambre sur les commotions cérébrales ce matin. Et on terminera ça avec Louis Mascotte sur le mode de scrutin, parce que Louis Mascotte est un expert du mode de scrutin de l'Université Laval. Puis, il y a toutes sortes de questions qui se posent sur cette réforme-là que veut faire euh, le gouvernement le go Mais d'abord, les vadrouilleurs et le conteur. Commençons d'abord par le vadrouilleur, en fait, qui est avec nous aujourd'hui. Charles Le Cavalier et sa chanson.
1: Bonjour.
2: Bonjour Charles. Bonjour. Parle Charles, dis-nous, cristal c'est le nom d'une drogue, mais on a appris ce matin sous la plume de Nicolas Lachance du bureau d'Enquête que c'était aussi un logiciel de dossier clinique informatisé. Ça a l'air plate, mais c'est un dossier intéressant que que, que que Nicolas Lachance du Bureau d'Enquête
1: a, a, a exposé ce matin. Oui, puis faut quand même faire attention, faut pas se tromper entre le cristal bête et le cristal net, là. C'est pas, pas la même chose. T as raison. Euh, oui, mais ben en fait... je connais pas <rire> ça, <même. rire> Ça n'a pas les mêmes effets. <rire> Ça ressemble quand même. <rire> euh, bon, essentiellement, euh, Net, c'est un, un logiciel qui est utilisé, je pense, par le CHU de Québec, qui a été développé par le CHU de Québec euh, pour gérer les dossiers informatiques, donc euh, tout ce qui été des données, là, de données laboratoire, des données laboratoires, des données d'examen avec les patients, etc. Ouais, ouais. Euh, le gouvernement Couillard, avec le ministre de la Santé Guy Barrette, avait décidé que ce logiciel maison-là, donc qui appartient à l'État, euh, allait être utilisé dans tous les hôpitaux du Québec, dans tous les centres hospitaliers. Euh, et là, le nouveau gouvernement caquiste, avec le ministre délégué Lionel Carman, choisit choisi de renverser cette décision-là et de reconduire des contrats avec des entreprises privées comme TELUS. Et ça, ça ne fait pas le bonheur de Guetta Barrette, qui, qui, qui a carrément déchiré sa chemise ce matin là, en disant que... Carrément? Le gouvernement... ah, ben pas non, littéralement. Pas vraiment. littéralement. OK, OK. Carrément, carrément oui, c'est ça. <rire> euh, bon, il dit que le gouvernement Legault, c'est aplati devant le lobby informatique. Donc, c'est assez fort. Je ne sais si C'est avez... intéressant.
2: Oui, on a un extrait. Je pense que Joanie peut le, le partir.
1: Moi, hier, j'étais à la commission des finances publiques
2: et j'avais M. Girard en face de moi, là, qui n'a pas arrêté de nous parler de
0: mesures. Ben, l'idée dans la réforme que j'ai faite d'avoir un système d'information uniforme au Québec était pour la mesure. C'est la gestion la plus saine. Mon le plus cher, mon souhait le plus cher était que pour vous, les médias, vous ayez sur une base périodique, mensuelle, s'il le faut certainement, trimestrielle, des données tant québécoises, à jour. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir un système d'information uniforme.
1: Actuellement, qu'est-ce que fait Lionel Carman Il revient dans l'ancien temps. Et c'est ça, et dans le fond, l'argument... Euh, euh Guetta Barrett a deux arguments. Le premier, c'est que ça va faire plaisir aux lobbies informatiques parce que les entreprises privées qui poussent leur logiciel vont pouvoir faire encore plus d'argent. Et ça va aussi faire plaisir aux mauvais gestionnaires qui veulent se cacher, rester dans l'ombre parce qu'il dit que sans un, un logiciel unique qui lui permet de, de pouvoir euh, comparer les données en tous les centres hospitaliers. Ben on n'a pas de réelle transparence parce qu'on c'est difficile d'avoir des données claires euh, et précises pour pouvoir comparer l'efficience euh, de, de, de ces centres-là. Donc il dit que le gouvernement a cédé devant deux lobbies, celui de l'informatique et le lobby du réseau de la santé qui veut pas de transparence. C'est vraiment
2: intéressant. Ça a l'air compliqué, tu sais, de prime abord, mais ces genres de dossiers-là où souvent mmh. on perd énormément d'argent ou des gens font valoir des, des influences euh, occultes et y a des décisions qui se prennent, puis... Au, au, au final, là, ben, c'est de l'argent qui est perdu est, pour les contribuables. Juste
1: pour terminer, ça, ça pose quand même la question de l'ouverture des données. Puis, nous, on a fait un gros dossier sur la transparence. Oui. Euh, de L'an dernier, au journal. Oui. Et puis, il y avait des, y a des absurdités. C'est pas possible au Québec de connaître très rapidement, par exemple, je sais pas, il y a combien de lits dans chacun des hôpitaux. Il faut, 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 faudrait parler à tous les hôpitaux pour savoir ça. On va a combien de préposés aux bénéficiaires, etc., etc. Il n'y a pas de données centralisées. C'est un peu absurde. C'est ça. Autre sujet, ce matin,
2: euh, déclaration surprenante de François Legault sur les trop-perçus. Parce que on sait que, quand il était dans l'opposition, la coalition venir Québec... Euh, disait « les trop perçus, c'est scandaleux, faudrait même... » Il y a quelqu'un qui me rappelait ce matin que Chantal Souci la critique en ces matières, qui, qui a été réélu, qui est, qui est même tout troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, elle, elle disait « faut que le gouvernement s'excuse pour les trop perçus, fallait tout rembourser. » Et là, euh, François Legault a parlé de, de ce sujet-là ce matin dans le couloir avant d'entrer à la période de question.
1: C'est pas si surprenant que ça dans la mesure où on y avait plusieurs euh, signes qui annonçaient ce recul-là du gouvernement. François Legault dit « non, 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 ce pas un recul », mais c'est assez facile de retourner dans, dans les galets, comme on dit, dans l'opposition, pour voir que François Legault parlait des trop perçus comme étant une, ca une taxe cachée. Il ne croyait pas que ça pouvait être un mauvais calcul. Il pensait que c'était une commande du gouvernement pour avoir plus d'argent. Et puis là, ben, soudainement, non, ce trop perçu-là, en fait, il ben, y, y a des bonnes raisons. En fait, c'est un une différence, là, pour, 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 pour euh, le dire aux auditeurs, en fait, ce trop perçu-là, c'est que c'est une différence d'efficience entre les, les dépenses que Hydro-Québec pense qu'elle va avoir et qui justifie une hausse de tarifs et la, la dépense réelle qu'elle va effectuer. Donc, si Hydro-Québec dépense moins qu'elle ne le croit, bien, ça, ça a fait un, ce qu'on appelle un trop perçu. Mm -hmm. François Legault dit "Ben là, finalement, c'est important qu'Hydro-Québec puisse conserver 50 de ce trop perçu-là, parce que c'est un bon incitatif à être plus efficient." Ben
2: oui, un incitatif. Il y a, a Jean-François Gibault, notre compteur, qui, qui aura le droit à sa musique plus tard. Mais oui. tu veux commenter là-dessus C'était un, un des sujets d'ailleurs dont, dont je voulais te, te parler.
0: Ben oui. Puis nous, à, du côté le, le, de l'équipe de recherche, on, on produit leur juste à, à chaque semaine. Oui. Et oui. Euh, on est allé voir sur des vieilles versions du site Internet de la CAC euh, des pages qui ont été enlevées mystérieusement. <rire> on avait un site qui s'appelait Libéraux remboursés. C'est ça. Alors, là, il y avait la pétition des dizaines de milliers de noms, et euh, aujourd'hui évidemment, tout ça, toute trace, euh, toute trace de ces demandes-là sont euh, sont disparues. Et euh, je pense que ce qui arrive avec la, la CAC, c'est que en fait, c'est que dans l'opposition, on a un petit peu exagéré, on a un peu pesé sous le crayon, on s'attaquait au gouvernement de l'époque. Euh, puis aujourd'hui, dans le fond, ce qui manque, c'est peut-être une petite admission à l'effet qu'on euh, a, on a possiblement dans le passé un peu euh, un peu pesé fort sur le crayon quand on faisait des demandes. On a exagéré,
1: et François Legault aujourd'hui est forcé de faire toute une acrobatie intellectuelle, parce que là, soudainement, le, le, le trop-perçu, le 50 qui est conservé par Hydro-Québec, dans les faits, il est reversé là, sous forme de dividendes au gouvernement du Québec, donc il se retrouve dans le fonds consolidé. Il sert donc à payer les dépenses là, de programmes. Alors François Legault, il dit, ben non, mais finalement, là, ce trop-perçu-là, il est reversé aux Québécois indirectement, parce que le fonds consolidé, il profite à tous les citoyens.
2: – Oui, mais Philippe Couillard aurait pu dire la même affaire, et d'ailleurs
1: l'a peut-être
0: dit. <rire> – <Et rire> Avec un raisonnement comme ça, la CAQ proposerait aucune baisse d'impôts non plus, parce que tous les taxes et tous les impôts vont au fond consolider.
2: <rire> – Oui, c'est ça, 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 exactement. <rire> Pas besoin de baisser le fardeau, parce que le, le fardeau, c'est nous, puis nous, on est le fardeau, donc… <rire> – <rire> <rire> aïe, 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 Moi, j'ai reçu aïe. mon
0: relevé 1 hier, là, puis le… le oui. Il y a un
1: fardeau fiscal au Québec.
2: Ah oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Mais je me demande comment ils vont s'en sortir, en tout cas, parce que, à part l'acrobatie, là... Ben, j'ai l'impression qu'à
1: chaque année, quand on va voir le rapport d'Hydro-Québec et qu'on va voir les trop-perçus, on va redemander ça à la CAQ, on va dire, ben dans l'opposition, vous disiez quelque chose, vous ne le faites plus. C'est ça. Ça les achale, mais en même temps, ils ont besoin de cet argent-là, donc ils refusent de leur donner à 100% le trop-perçu. Bien, merci beaucoup,
2: Charles Cavalier, qui est correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, ici sur la colline. Et maintenant, on va l'écouter, sa musique, là, la musique du compteur. – Troqueur de chiffres euh, de la Caisse de dépôt aujourd'hui, Jean-François Oui, euh, Gibault, chiffres de recherche à QM. <rire> – Des très, très gros
0: chiffres. Évidemment, oui. quand on parle de la, de la Caisse de dépôt, le gardien de notre bas collectif.
2: – Ah, le bas de laine. de cette métaphore-là.
0: Ben – Écoutez, le, 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 quand on cotise, dans le fond, que ce soit à la Régie des rentes, euh, quand, par exemple, les, les, les gens qui sont euh, qui cotisent euh, leur permis de conduire ou leur plaque d'immatriculation à la SAQ, des choses comme ça, ça s'envoie à la Caisse de dépôt qui s'en assure de faire fructifier ces fonds-là. Euh, il y en a pour au delà de 300 milliards, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le bas de laine des Québécois, c'est de loin le plus gros instrument économique euh, public au Québec. Euh, bon, on parle aujourd'hui, ce qu'on annonçait, c'est le rendement, un rendement de 4,2 donc petite année. Euh, rappelons que pour que tous nos fonds de pension, justement, puissent verser nos rentes et qu'on se vieux, Antoine, ça s'en vient plus vite un petit peu, <rire> euh, ça prend plutôt 7 donc, c'est une mauvaise année, mais comme on dit en langage de baseball, c'est la moyenne qui compte et la Caisse de dépôt nous rappelle que sur 5 ans, ils ont une moyenne de 8,4 ce qui fait le travail quand on parle de pérennité des, des régimes de retraite. Mm -hmm. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que Malgré une mauvaise année, c'est la bourse hein, qui, a, qui a été euh, qui a un peu malmené tout le monde les, les gestionnaires de fonds. Euh, la Caisse en est pas si mal sortie dans une période plus plus turbulente. C'est-à-dire que la mise a été sauvée beaucoup par par exemple des placements en immobilier ou des, pla mmh. des placements que la Caisse fait en infrastructure où là le rendement était beaucoup plus intéressant. Sur les marchés boursiers, ben là, euh, là, là, là globalement on n'est pas loin de zéro, sauf qu'il y a bien des indices qui sont dans le négatif comme les marchés boursiers au Canada ont fait ni largement dans le... On parle d'au-delà de moins 7 comme rendement. Donc, c'est là qu'on a un petit peu, disons, minimisé les, minimisé les pertes. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est euh, un bon point euh, au dossier de la Caisse de dépôt. Ceci dit, la Caisse avait publié ses résultats de mi-année. Et euh, on peut voir que six mois plus tard, ils n'ont pratiquement pas fait un seul sou. Là. Donc, la, la deuxième... Ça a frappé la, dur, la moitié la, 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 de l'année. La oui, oui ça, ça a été très difficile. Et euh, c'est important pour la Caisse de dépôt de, de justifier un petit peu... La, plus-value, c'est-à-dire ça ne ça, ça prend pas euh, la tête à Papineau pour placer son argent, par exemple, sur les indices boursiers. Hein. Tout le monde peut faire ça. Là. Vous pouvez aller à, à votre institution financière et de placer vos réels comme ça sur les indices. donc Pour que la caisse justifie son existence, ils doivent battre ces indices-là. Et ça, ils ont réussi quand même à, à
2: le faire encore ah. cette année. Et, euh, juste ben moi, quand j'écoute euh, la caisse de dépôt présenter comme ça ses résultats, j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme... Euh, la direction d'une radio qui présente des BBM, tu sais, ils sont toujours numéro un. numéro un. Ils sont toujours ils sont numéro toujours un. <rire> Ben oui, parce
0: que évidemment, quand les chiffres sont pas bons, on trouve des d'autres gestionnaires qui ont été moins bons. Puis là, on dit, ben, tu sais, bon, c'est difficile, mais quand on se compare, on se console. <rire> c'est et ça. Et il y a d'autres années, quand les, les rendements boursiers sont beaucoup plus forts, où là, on dit, ouais, mais ben, vous avez des concurrents qui ont mieux fait. Ben oui, mais c'est pas grave, j'ai fait 10 j'ai fait 12 l'année passée, c'était 9,3 Oui. Alors là, bon. Mais ça, ça change beaucoup, hein, parce que… Là, ils vont euh, dire, ben, ça prend 7.
1: Ben oui, ça pour prend 7, pour, on, donne, euh, on
0: donne 10. Donc, garantir. Va euh, ouais. euh, mais bon, il la, la, y a quand même eu un, un recadrage cette année parce que à mi-année, là, on était derrière la concurrence. Puis ah. finalement, bon, ça euh, le rendement boursier est devenu plus difficile, mais on s'est démarqué, dans le fond, dans au travers des autres gestionnaires de L'immobilier, tu as dit tout à l'heure. Ben oui, parce que... Parce la. Qu C'était ca... question
2: d'Othera? Otera, nous ah. autres, on connaît ça au bureau d'enquête.
0: Il n'est pas question on de... Suit, <rire> on suit
2: euh, cette filiale de la euh, caisse qui est dans est, la tourmente. C'est
0: plus euh, evanoway canbridge la filiale de la ah. caisse, qui achètent des immeubles. Donc, il okay. faut faire attention. Ils ont une filiale qui a un portefeuille, par exemple, d'immeubles. Donc, ils détiennent des gratte-ciels dans plusieurs grandes villes mmh. du monde. Par exemple, des centres commerciaux, des, des choses comme ça. Et la filiale Otera, elle, ils font des prêts. Ils financent des immeubles commerciaux. Donc, il a, là, faut faire cette, cette distinction-là. OK, OK. Puis quand okay. on parle d'infrastructure, ben euh, un exemple très simple, le REM qui s'en vient, ça va être un élément majeur du portefeuille d'infrastructure de, de, la, de la caisse de dépôt. Puis Puis la caisse, ça, a, de la Caisse
1: a une partie du tunnel sous la manche aussi.
0: Absolument, euh, on a des aéroports, l'aéroport de, aéroport e de intro, intro, qui, c'est à nous autres. Exactement, on a un petit peu de chez nous, comme ils disent dans les vieilles annonces de fromage. Un là. petit peu de nous le autres. Le
1: Skytrain
0: à Vancouver. Le, le Skytrain à Vancouver, euh, et, mais par contre, le, la Caisse de dépôt, ça coûte très cher, alors peut-être que je peux y aller avec un petit chiffre du jour. Hein. Ah? Antoine, co Combien tu penses que ça nous, ça nous coûte? Ça faisait
2: longtemps qu'on avait eu un chiffre du oui. jour,
0: Jean-François. Donc, comment ça coûte gérer la Caisse de dépôt, Antoine? Je sais pas. Ça coûte 680 millions de dollars par année, incluant les, les mandats qui sont donnés à l'externe, donc quand ils vont engager pour des, euh, des, des choses bien précises, des, une firme à l'externe. Donc, 680 Juste millions de dollars, c'est Pour bien comparer
2: là, un, un ministère comme euh, le ministère des Relations internationales, par exemple, c'est ouais. quoi? C'est autour de 100 ça, millions? Ben, c'est donc ça. C'est beaucoup plus gros. Donc, c'est très donc gros, la, la Caisse C'est plus gros que bien les
0: ministères. Et c'est pour ça qu'ils doivent nous en donner pour notre argent, ben parce oui. que la Caisse de dépôt est plus grosse, effectivement, que plusieurs ministère du gouvernement du Québec. C'est ça. Et ça, on, on suit ça. Très
2: bien. Ben Merci beaucoup, Jean-François gibaud directeur de la recherche à QMI. Et merci, Charles Le Cavalier aussi. Alors, euh, merci. après la pause, euh, ben, on aura une entrevue. Une entrevue avec un député qui s'appelle Sylvain Gaudreau, Parti québécois, qui euh, a déposé un projet de loi ce matin.
0: De 13 à 14. La hausse sur la